1: Hat die
0: Absicht, eine Mauer Hi und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge his to go Wie jedes Mal mit mir David und mit mir Victor. Und ich werde euch ganz kurz sagen, wie es auch in dieser Folge wieder ablaufen wird. Und zwar hat Victor für uns alle eine Geschichte vorbereitet, gründlich recherchiert und die wird er uns gleich erzählen. Ich habe allerdings keine Ahnung, worum es dabei gehen wird. Und um in diese Geschichte gleich einzusteigen, wird es wie immer auch ein paar knifflige Fragen geben, bei denen wir alle mitraten können, die Viktor sich extra ausgedacht hat natürlich für diese Folge. Bevor wir allerdings dazu kommen, Viktor, hast du noch was anderes mitgebracht, nämlich auch das Getränk für die heutige Folge. Ist das richtig? Ja,
1: David, diesmal trinken wir ja was ganz Besonderes, weil uns wurde empfohlen, wir sollen doch mal einen guten Wein trinken. Mhm. Und ähm, deshalb trinken wir heute einen Wein von dem Freiburger Lorettoberg, einen Spätburgunder. Und diesmal kann ich dich gar nicht fragen, was du trinkst, genau. denn äh, ja,
0: wir trinken ja das Gleiche. So ist es. Ich hab, bin absolut kein Weinkenner, aber wir lassen uns den jetzt mal schmecken. Und ich würde
1: sagen, wir steigen jetzt auch einfach direkt ein in die Folge. Ja, richtig. Dann legen wir auch los. Grausam, machtbesessen, größenwahnsinnig. So beschreiben uns die römischen Geschichtsschreiber Mithridates den Sechsten, Eupater und Dionysos, letzter Verteidiger der hellenistischen Welt. Doch wer war der König wirklich, dessen Legende den 14-jährigen Mozart zu seiner ersten Oper inspirierte? Und wie kam Mithridates zu seinem Ruf, der ihn bis heute verfolgt? Diese und viele weiteren Fragen werden wir heute in der Folge nachgehen. Und Fragen ist auch das Stichwort, denn mhm. wir kommen jetzt auch gleich zu diesen Fragen. Da freue ich mich. Und es werden drei sein, wie eigentlich meistens. Und die erste Frage lautet, David, wo lag das Königreich Pontos? Ist das A? in der heutigen Ukraine, B im heutigen Syrien oder C in der heutigen Türkei? Äh, ich bin mir nicht ganz
0: sicher, aber ich habe den Namen schon mal gehört. Ich hatte eher so Richtung Griechenland gedacht. Deswegen würde ich sagen, Türkei ist am nächsten dran. Also nehme ich das einfach mal.
1: Mhm. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Auf welche grausame Weise richtete Mithridates den römischen Prokonsul Manius Aquilius hin? Er ließ ihn Teilen B er ließ flüssiges Gold in seine Kehle gießen. Oder C. Er wurde an ein Pferd gebunden und durch die Arena gezogen, bis er starb.
0: Hm. Klingt nach einer äh, sehr spannenden Anekdote oder auch schrecklichen Anekdote. Und ähm, da rate ich einfach mal B, das mit dem flüssigen Gold.
1: Mhm. Hast du da schon eine Vorahnung oder rätst du da jetzt einfach?
0: Äh, ich meine, ich habe schon mal davon gehört. Also das... Dass es eine Geschichte gibt, in der das passiert, muss natürlich jetzt nicht die sein, die du äh, jetzt erzählen wirst, aber ich, ich habe schon mal irgendwo mitbekommen, dass sowas passiert ist mit dem flüssigen Gold, deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, aber die anderen beiden Möglichkeiten sind natürlich absolut denkbar auch, also ich weiß es nicht so genau.
1: Okay, also ich glaube alle drei Hinrichtungsmethoden gab es, okay. aber wir werden sehen, was die, ja, die Methode war, die dann auch angewandt wurde. Wir kommen aber zur letzten Frage. Welcher Römer beendete die letzten Hoffnungen der Pontia auf ein eigenes Königreich? War das A. Lucius Cornelius Sulla, B. Gnaeus Pompeius Magnus oder C. Gaius Julius Caesar? Okay, also Caesar glaube ich nicht. Das ist zu weit östlich,
0: würde ich mal sagen, für seine Militärkampagnen. Und ich meine mich zu erinnern, dass Pompeius ähm, die östlichen Gebiete des Römischen Reichs neu geordnet hat. Und deswegen tippe ich jetzt auf ihn.
1: Mhm. Okay. Wir werden wie immer die Fragen in der Geschichte auflösen. Oh ja. Und bevor die Folge gleich losgeht, gibt es noch einen kleinen Hinweis, ähm, denn in dieser Folge wird es sehr blutig werden. Es wird ähm, tatsächlich auch um einen Genozid gehen mhm. und ähm, da ich die antiken Quellen auch genommen habe und daraus zitieren werde, ähm, wird das auch alles unverblümt gesagt oder vieles davon. Und deshalb gibt es eben äh, hier diese, diese kleine Vorwarnung. Im Jahr 135 vor Christus oder vor unserer Zeitrechnung kündigten zwei helle Kometen am Himmel die Geburt eines großen Anführers an. Und bevor ich es vergesse, alle Zahlen, die jetzt genannt werden, die im Verlauf der Geschichte vorkommen, sind immer vor der Zeitenwende mhm. gemeint. Das ist noch ganz wichtig, falls ich das mal nicht dazu sagen sollte. Alles klar. Was zunächst wie eine mythische Verehrung oder ein Propagandatrick klingt, den die Anhänger von Mithridates nach seinem Tod erfanden, war vielleicht gar nicht so fiktiv, wie es jetzt den Anschein hat. Denn tatsächlich waren zwei spektakuläre Kometen am Nachthimmel erschienen, wie ein Blick auf die andere Seite der Welt zeigt. Dort hatten nämlich zwei königliche Astronomen aus der chinesischen Han-Dynastie zur selben Zeit wohl eben dieses Sternenpaar erblickt.
0: Mhm.
1: Für die einheimische Bevölkerung von Anatolien, Armenien, Medien, Syrien und anderen Ländern des einstigen Perserreichs waren Kometen ein Zeichen der Hoffnung, dass ein großer König gekommen war, der sie von der Tyrannenherrschaft befreien sollte. Eine Prophezeiung, die aus dem dritten Jahrhundert vor Christus überliefert ist, besagt sogar, dass der Zerstörung Roms durch Feuer und Schwert die Ankunft eines Retterkönigs aus dem Osten vorausginge, dessen Geburt durch ein helles Licht am Himmel angekündigt wurde. Kurz darauf, im Jahr 134 oder 135, erblickt der junge Mithridates in der pontischen Hauptstadt Sinope das Licht der Welt. Sinope und damit das pontische Reich liegt oder lag in Anatolien, an der Südküste des Schwarzen Meers und damit in der Türkei. Sehr gut, das freut mich. Habe ja. ich richtig geraten. Richtig, die erste Frage hast du schon mal richtig beantwortet. Mhm. Bereits die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen des zukünftigen pontischen Königs kannten die Geschichte um die legendäre Geburt des Mitridates. Väterlicherseits stammte der Junge vom Perserkönig dem I. ab, wie erst kürzlich anhand einer Neubewertung antiker Quellen festgestellt wurde. Mütterlicherseits führt eine Spur tatsächlich bis zu Alexander dem Großen zurück, doch die Abstandung vom makedonischen König bleibt noch sehr umstritten. Okay. In jedem Fall glaubten die Zeitgenossinnen, dass Mithridates nicht nur das Land und die Ideale der größten Herrscher Griechenlands und Persiens geerbt hatte, sondern auch deren Blut. Und damit lagen sie ja neueren Forschungen entsprechend gar nicht so falsch. Mhm. Mithridates soll später außerdem einen Mantel besessen haben, den Alexander der Große trug. Und unabhängig davon, ob er jetzt dieses Relikt wirklich besaß oder nicht, oder ob das irgendwie seiner Fantasie entsprang, waren seine Mitmenschen davon überzeugt, dass er eben dieses heilige Gewand besaß. Da der makedonische König Alexander zu dieser Zeit nicht nur eine Legende, sondern auch eine Art Kultfigur war, machte das natürlich großen Eindruck bei der Bevölkerung. Im Alter von fünf Jahren wurde der junge Prinz seinem Vater erstmals vorgestellt. Also sehr spät, ja. Zuvor lebte er mit seiner Mutter, der Königin Laudike und den Konkubinen und anderen Kindern des Königs im Harem in Sinope, der Hauptstadt des Königreichs Pontos. Und kannst du dir vorstellen, David, vielleicht, warum er erst zu spät seinem Vater vorgestellt wurde? Ähm, ich könnte mir vorstellen,
0: dass er nicht der einzige Sohn war und es vielleicht einen anderen Anwärter
1: oder einen anderen Prinz gab, der dann vielleicht gestorben ist. Mhm. In dem Fall war es tatsächlich sein ältester Sohn. Mhm. Aber es war so dass der König vor dem Schmerz bewahrt werden sollte, den der Tod seines Kindes in ihm verursachen würde.
0: Mhm.
1: Die Kindersterblichkeit war ja zu dieser Zeit ähm, ja, noch viel höher als heute. Ja. ja. Und dieses Vorgehen ging ja auf einen persischen Brauch zurück. Im Alter von fünf Jahren wurde der junge König dann von seinen Hauslehrern auch in klassischem Griechisch und in den Pflichten eines persischen Königs unterrichtet. Spätestens fünf Jahre später, also etwa mit zehn Jahren, erlernte dann das Reiten. Eine Anekdote zufolge wurde er von Männern aus dem Gefolge seines Vaters auf ein noch nicht zugerittenes Pferd gesetzt, also ein wildes Pferd. Mhm. Und obwohl der wilde Hengst sofort mit ihm davon raste, schaffte er es, nicht abgeworfen zu werden. Und damit machte er erstmals Eindruck am Hof. Und bereits im Kindesalter setzte er mit seinem erstaunlichen Reitkünsten und dem geschickten Umgang auch mit dem Wurfspeer, wie auch dem Pfeil und Bogen, ganz wichtige Waffen des ähm, Pontischen Reichs damals, mhm. äh, die ganzen Königshof dann auch in Erstaunen. Die fühlten sich beim Anblick des jungen Prinzen an einen griechischen Helden erinnert. Weißt du, wer damit gemeint sein könnte? Vielleicht Herakles. Ja, vielleicht habe ich mit Griechisch jetzt nicht das äh, den genauen Begriff genannt. Ich hätte vielleicht makedonisch sagen sollen, aber dann wäre es zu einfach gewesen. Ja. Ich meinte Alexander, oh. der in der jungen Alter ja sein berühmtes Pferd Bukephalos zählte. Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass auch diese äh, Umstände, dass er schon in jungen Jahren so ein
0: bekannter mhm. Kämpfer wird und dass er vor allem so gut reiten kann, das passt eigentlich perfekt zu äh, Alexander.
1: Ja, wir werden sehen, dass die beiden auch noch viele ähnliche Entscheidungen treffen werden. Und das ist sicherlich nicht Zufall. Also mhm. er wird äh, Alexanders Geschichte sehr gut gekannt haben und die Bücher über ihn sehr gut studiert haben. Weil er hat beispielsweise auch seine Frisur kopiert. Okay. Also er hatte auch diese lockigen, schulterlangen Haare. Und ähm, ja, selbst Numismatiker, auch heutige, ähm, haben manchmal Schwierigkeiten mit Münzen, die eben nicht immer so ähm, ganz klar zu erkennen sind. Das ist ja nicht jede Münze ist irgendwie so fein wie im Museum ausgestellt, ja. sondern da kennt man einfach nicht mehr so viel drauf. Selbst ihnen fiel es dann richtig schwer, dann die beiden auch auseinanderzuhalten. Spannend, ja. Also, weil äh, sein Fashion-Idol oder sein, ja. seine
0: Haar-Ikone war Alexander der Große. Das kennt man bei mir in der Grundschule haben viele äh, von Tokyo Hotel zum Beispiel die Frisur
1: nachgemacht. Ja, ja, ganz Gar nicht so viel anders, äh, als wie es heute ist. Seine Schulzeit verbrachte er mit seinen Spielkameraden aus der griechischen, persischen und kappadogischen Aristokratie. Das Königreich Kappadokien lag mhm. südlich von Pontos. Okay, ich wollte gerade so. fragen. Sehr ja, gut. Weil das ist ja vielleicht nicht ganz so bekannt. Mir nicht. Ja. Ja, und Pontos ja vielleicht auch nicht, aber das eben nördlich äh, an der Südküste des Schwarzen Meers. Die Jungen wurden in griechischer und persischer Kultur ausgebildet und hatten ein sportliches Training zu absolvieren. Wie die übrigen Kinder des Hofes war Mithridates begeisterter Leser von historischen Romanen ich hatte ja schon angedeutet, dass Alexander ja auch ein großes Vorbild war, aber er war mhm. nicht der Einzige. Sein Lieblingsbuch war möglicherweise Xenophons Erziehung des Kyros. Kyros war der Begründer des Persischen Reichs, Kyros der Ältere. Und aus diesem Buch sollte er unter anderem lernen, dass Herrscher einerseits Angst und Schrecken verbreiten, andererseits aber auch die Treue und Zuleihung der Anhänger gewinnen mussten. Mhm. Außerdem erfuhr der junge Prinz aus diesem Buch auch noch, dass Kyros ein hervorragender Wagenlenker des archaischen Streitwagens war. Mhm. Der Begründer des Persischen Reichs hatte die Wägen sogar weiterentwickelt, also Kyros. Die Räder waren seit seiner Herrschaftszeit mit scharfen, gebogenen, etwa ein Meter langen Klingen versehen. Welchem Sport er dann als Jugendlicher nachging, brauchte ich jetzt wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr zu fragen oder ist dann jetzt auch klar. Denn es war natürlich das Lenken von Streitwegen. Also je größer das Gespann war, das um die engen Kurven der Arenen gelenkt wurde, desto besser musste die Person sein, die die Pferde lenkte. Was meinst du, David, wie groß war das größte Gespann, das äh, Mitridates lenkte? Also von welcher Anzahl an Fern ließ er sein Gespann ziehen? Ähm,
0: ich habe jetzt die einzige visuelle Darstellung von so einem Streitwagen, kenne ich, glaube ich, aus äh, Gladiator. Mhm. Da sind so ein paar Streitwagen äh, im Kampf, glaube ich, in der Arena. Da sind es nicht so viele. Deswegen würde ich mal sagen, vielleicht bis zu
1: sechs wäre mein mhm. Tipp. ja. Ähm, hätte ich am Anfang auch gedacht, aber tatsächlich soll es Mithridates gelungen sein, zehn, zehn ähm, Pferde vor seinen Gespann zu ziehen. Okay, okay. Und das sind sogar zwei mehr, als es äh, bei Kyros der Fall war. Also seinem großen Vorbild in, in dieser Hinsicht. Ja. Ansonsten wissen wir nicht so viel über seine Kindheit. Die Geschichtsschreiber des Altertums berichten uns einerseits über die außerordentliche Größe, Kraft und Zähigkeit des jungen Prinzen. Andererseits aber auch, dass er äußerst gebildet war, 20 Sprachen sprechen konnte... Und ein äußerst begabter Toxikologe war.
0: Ah, okay.
1: Das heißt, mit Giften hat er sich besonders gut ausgekannt. Ja, richtig, David. Genau. Es wird tatsächlich auch um Gifte gehen. Und was es damit auf sich hat, also wie es überhaupt dazu kommen kann, dass ein späterer König, wie wir ja schon wissen seit dem Einstieg, Toxikologe wurde. Ja. Intridates war von persischen und griechischen sogenannten Wurzelschneidern in der Kräutermedizin ausgebildet worden. Sein eigener Großvater hatte eine Pflanze entdeckt, die Phanakeion genannt wurde und als Universalheilmittel galt. Wenn man so möchte, lag es also in seinem Blut, sich mit der Naturwissenschaft und der Medizin auseinanderzusetzen. Seine Leidenschaft galt dabei ganz eindeutig den Giften. Ähm, wie du es auch schon vermutet hast, als ich eben Toxikologie okay. gesagt habe.
0: Ja, ich habe den Namen auch schon mal gehört und verbinde den auch ein bisschen mit Gift. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nochmal wichtig sein.
1: Ja, genau. da hast du Da hast du recht. Und die Zuhörerinnen Zuhörer wissen das vielleicht schon, weil es auch im Titel steht. Ah, okay. Nach hunderten von Versuchen begriff er, dass die Pharmaka, die Wirkstoffe, die aus potenten pflanzlichen und aus mineralischen und tierischen Substanzen gewonnen werden konnten, gleichzeitig tödlich und heilend wirken konnten. Alles hing immer von der Dosis ab. Für jedes Gift hielt die Natur ein Gegenmittel bereit. Manche Gifte konnten sogar durch andere neutralisiert werden. Bei der Ausübung seines Hobbys profitierte der junge Prinz von der Vegetation, die im pondischen Königreich vorherrschte. Pontos war mit einem Überfluss an weit verbreiteten Giftpflanzen gesegnet. Dazu gehörten Eisenhut, Nieswurz, Tollkirsche, Eibe, Bilsenkraut oder Schierlinge, die natürlich auch erstmal alle erkannt werden mussten. Mhm. Auch Gifte, die auf einen tierischen Ursprung zurückgingen, gehörten bald zu seinem Spezialgebiet. Ein angehender Toxikologe, zu dem Mithridates sich sicher zählen konnte, probierte nämlich auch die Gifte der Spinnen, Wespen oder Schlangen aus. Und das beispielsweise an Kleintieren. Doch so ungewöhnlich, wie dieses Hobby auf den ersten Blick erscheint, war es vielleicht gar nicht. Denn mit dem Einsatz von Gift als Mordwaffe wurde er zu dieser Zeit wahrlich nicht gespart. So hatte Mithridates als Kind mitbekommen, wie die Römer einen Aufstand in Pergamon 129 v. Chr. grausam beendet hatten. Das Wasser aus dem Brunnen der Aufständischen war von den Römern wahrscheinlich mit einer Nieswurz vergiftet worden. Okay. Er selbst war wohl bereits als Junge mehreren Mordversuchen ausgesetzt gewesen. Doch weil er herausgefunden hatte, dass beispielsweise winzige Mengen des Arsengiftes in Immun gegen tödliche Dosen machten, soll einer der vielen Giftmordversuche auch gescheitert sein, die es an ihm gegeben hat. Das Thema Gift beschäftigte den jungen Prinzen verständlicherweise sehr. Neben diesem höchst ungewöhnlichen Hobby sammelte er aber auch einfach gerne Steine, also Kristalle und Minerale. Feinde im Inneren des Palastes, die sich durch die Beseitigung des jungen Prinzen einen größeren Einfluss auf die politischen Geschicke des Landes erhofften, versuchten auch mehrfach Reitunfälle zu arrangieren, indem sie ihn beispielsweise auf ein wildes Pferd setzten. Doch der Effekt sollte sich als gegenteilig erweisen, denn gerade weil ihm womöglich immer wieder gefährliche Pferde zugeteilt wurden, die ihm eigentlich Schaden zufügen sollten, wurde er zu einem hervorragenden Reiter von legendärer Ausdauer. Zur Kindheit des zukünftigen Königs von Pontos können wir sagen, dass er sich mit den sagenhaften Taten von historischen Vorbildern, dem Lenken von Streitwägen und der wissenschaftlichen Erforschung von Giften auseinandersetzte. Er sammelte gerne Steine und Reptilien, ging mit seinen Freunden reiten und jagen, las gerne und hing Tagträumen nach. Sein Leben verlief ohne harte Schicksalsschläge und muss ihm bis dahin glücklich und unbeschwert vorgekommen sein. Im Jahr 120 oder 119 vor Christus feierte Mithridates seinen 14. oder 15. Geburtstag. Zu solchen Anlässen wurden zahlreiche Gäste eingeladen und zu essen gab es manchmal einen ganzen Ochsen oder ein Kamel oder gar einen Esel. Und die wurden dann in einem riesigen Ziegelofen gebraten. Jeder Gang wurde mit einer riesigen Menge an Wein serviert. Und bei welchem Fest es genau passierte, wissen wir nicht. Nur dass es eben um 120 oder um 119 war. Denn bei einem dieser verschwenderischen Bankette griff sich Mithridates Vater plötzlich an die Kehle taumelte vom Stuhl weg und brach tot zusammen. Mithridates der Fünfte, Euergetes, der Wohltäter, König von Pontos, war von unbekannter Hand vergiftet worden. Das war der Moment, als die Welt des jungen Mithridates ins Chaos stürzte. Wer steckte dahinter? Waren es die Römer oder vielleicht sogar jemand innerhalb der Palastmauern? Einiges deutet darauf hin, dass die Mutter des Prinzen hinter dem Mord gesteckt haben könnte. Seit längerer Zeit hatte Mithridates vages Misstrauen gegen sie gehegt. Hinzu kam, dass er das Gefühl einfach nicht los wurde, dass seine Mutter in seinen jüngeren Bruder Mithridates Krestos vernaht war. Oh. Hm. Sicher scheint, dass der Mörder oder die Mörderin seines Vaters irgendwo im Königspalast zu finden war. Und es spricht tatsächlich einiges dafür, dass die Königin Laodike, seine Mutter, an der Verschwörung beteiligt war. Aber letztlich wissen wir es nicht. Kurz darauf trat Mithridates VI. Eupator und Dionysos sein Erbe an. In der Hauptstadt Sinope am Schwarzen Meer wurde er als Teenager zum König gekrönt. Der Beiname Eupator bedeutet, von einem guten Vater abstammt. Doch laut dem Testament seines Vaters sollte das Reich offenbar von ihm, Laodike und Mithridates Krestos, seinem jüngeren Bruder, gemeinsam regiert werden. Und bis die beiden Prinzen volljährig waren, war es an Laodike, dieses Reich anzuführen. Der junge König wusste, dass seine Mutter seinen Bruder immer bevorzugen würde und dass damit sogar sein Leben in Gefahr sein konnte. Und er hatte auch vermutet, dass seine Mutter möglicherweise hinter dem Attentat steckte ja. gegen seinen Vater. Und von da an trug er stets einen Dolch bei sich wie Alexander. Und auch wie Alexander blickte Mitridates in der Nacht, seine Klinge unter sein Kopfkissen zu legen.
0: Okay, also wir merken, er ist jetzt mittlerweile schon ziemlich traumatisiert wahrscheinlich durch die ganzen Giftanschläge und äh, den Tod seines Vaters.
1: Ja, und durch seine Erfahrungen auch, die er selbst gemacht hat eben mit dem Gift. Ja, ja. Richtig.
0: Was ihn ja auch sein Leben lang begleiten wird. Das, dafür ist er ja bekannt, dass er immer paranoid war vor Giftanschlägen. Und deswegen versucht sich zu immunisieren durch die Einnahme von ja. diesen ganz kleinen, geringen Mengen.
1: Ja, einerseits das. Andererseits ist er wahrscheinlich der König, der sich von allen Königen, die es je gegeben hat, am besten mit Giften auskannte. Und der vielleicht am schwersten zu vergiften war. Ja. ja. Und ähm, ja, Mithridates wusste schon bald, dass er, wenn er eines Tages ein mächtiger Herrscher über Pontos sein wollte seine Heimat verlassen und Fürsprecher im ganzen Reich um sich schaden musste. Mit Bogen, Dolch und Wurfspeer bewaffnet und in Begleitung seiner treuesten Gefährten ritt Mithridates 118 vor Christus durch das Stadttor von Sinope. Vorerst, ja, für viele Jahre kehrte der junge König nicht in die Hauptstadt zurück. Wir nutzen jetzt seine Abwesenheit aus der Stadt, um dieses Königreich Pontos in die persisch-griechisch-römische Welt des zweiten Jahrhunderts vor Christus richtig einzuordnen. Und dafür brauchen
0: wir was ganz Bestimmtes, David, richtig? Dafür brauchen wir den den ganzen historischen Kontext dieser Zeit.
1: Ja, wir werden leider nur einen Teil ähm, ja aus dieser Zeit als historischen Kontext nehmen das können. Das ist auch okay. Weil das sonst äh, wahrscheinlich den Rahmen sprengen würde.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele Teile du für die Folge geplant hast, aber wenn es weniger als zehn sind, dann müssen wir kürzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und zum historischen Kontext gehört natürlich vor allem in der Antike immer auch die Einordnung der Quellen, mhm. mit denen wir uns auch auseinandersetzen als Historiker. Ja. Aus dem Altertum sind etwa 50 Quellen überliefert, die Auskunft über Mithridates und seine Taten geben. Wobei man sagen muss, 50 Texte ist wirklich die gesamte Anzahl. Also das sind teilweise nur kleine Abschnitte in diesen Texten, die uns Auskunft über Mithridates mhm. oder sein Leben oder die Zeit geben.
0: Aber das ist ja schon gar nicht so schlecht. Bei vielen Personen gibt es auch nur zwei, sagen wir mal oder sowas. Also 50 könnte könnte weniger sein, das ist schon ordentlich.
1: Ja, äh, ich war auch sehr überrascht, also in den Folgen, die ich bisher auch über die Antike gemacht hatte, waren es häufig weniger Quellen. Allerdings ja. sind es auch Texte, die zum Teil aus dem Mittelalter stammen. Mm, okay. Und zu den wichtigsten Quellen gehören äh, Justiz Zusammenfassung des verschollenen Geschichtswerks von Pompeius Trogus, Appians Römische Geschichte, Cassius Dio's Römische Geschichte, Strabons Geographica sowie Menons fragmentarische Geschichte von Herakleia am Schwarzen Meer. Mhm. Das sind jetzt einige der wichtigsten. Ich habe die jetzt nur genannt, aber ähm, wer Lust hat, kann ja einfach mal den Namen und äh, Titeln auf Google eingeben und dazu noch Mithridates und dann findet man die Quellen. Aber ansonsten nenne ich nochmal wirklich die, die wichtig sind, auch in der Folgenbeschreibung. Mhm. Fast alles, was wir aber über Mithridates wissen, wurde aus Sicht seiner Feinde geschrieben. In ihren Werken versuchen die römischen und griechischen Autoren möglichst objektiv zu erzählen. Doch aus der einseitigen Quellenlage ergibt sich natürlich von Natur aus eine gewisse Parteilichkeit. Aber die Römer waren auch fasziniert von ihren Feinden, sodass einige römische Autoren durchaus positive Aspekte dann hervorgehoben haben. Der junge Mithridates war jetzt, wenn auch in Abwesenheit, formal König über das Reich Pontos. In Griechenland hörte er aber nicht auf den Namen Mithridates, sondern Mithradates, wie Inschriften auch belegen. Letztlich setzte sich die römische Bezeichnung aber durch. Die Hauptstadt dieses Reiches, Sinope, die heute Sinop heißt, liegt in Anatolien, an der Südküste des Schwarzen Meeres, und das relativ mittig. Das Reich war im 3. Jahrhundert vor Christus infolge der Diadochenkriege entstanden. Und mit den Diadochenkriegen sind die Kriege gemeint, die nach dem Tod Alexander des Großen zwischen den Feldherren ausbrachen, die sich bei der Aufteilung seines riesigen Gebietes nicht so recht einig wurden. Als Mithridates das Reich von seinem Vater erbte, war das Königreich bereits aus den Schatten seiner Nachbarn, Bithynien, Kappadokien und das Seleukidenreich getreten. Zu diesem Zeitpunkt beherrschte die Pontische Flotte zudem große Teile des Schwarzen Meeres. Und dadurch konnte Pontos Große Reichtümer anhäufen, denn äh, über den Seeweg konnte man natürlich auch sehr äh, lukrativen Handel betreiben. Jedes Jahr exportierten sie tonnenweise gesalzenen Thun- und Makrelenfisch in den Mittelmeerraum. Auch Biber waren eine beliebte pontische Handelsware.
0: Biber hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, denn Biberhoden wurden als Mittel gegen Fieber und zur Stärkung des Immunsystems und der Potenz eingesetzt. Okay, okay. Außerdem verfügte das Land zusätzlich noch über Gold- und Silbervorräte. Und das ist ja auch immer nicht schlecht, wenn man das hat, um dann eben gefüllte Schatzkammern auch zu haben oder einfach viel ähm, Material, viel Geld zu haben. Ja, sicherlich. Ja. Im Königreich Pontos schmolzen eine Vielzahl unterschiedlicher Kulturen zusammen. Religiöse Riten wurden nach iranischen, anatolischen, persischen oder hellenistischen Vorbildern vollzogen. Wobei viele Menschen ihren Glauben synkretistisch ausübten, mhm. also unterschiedliche ähm, Riten von unterschiedlichen Glaubensrichtungen ineinander verschmelzen ließen. Nördlich des Schwarzen Meeres lebten die Skytischen Nomaden, die immer wieder in das Pontische Reich einfielen. Im Westen lag das benachbarte Reich Bithynien äh, und Bithynien bildete eine Art Pufferzone zwischen den Römischen und dem Pontischen Reich. Im Süden erhob sich das schneebedeckte Taurusgebirge von Kappadokien und im Osten lag das reiche Bergkönigtum Armenien. Das Römische Reich im Westen, das der Legende nach um 753 v. Chr. gegründet worden war, war im Verlauf des zweiten Jahrhunderts vor Christus rasant expandiert. Nach dem Sieg über Karthago besaß man nun auch in Afrika Gebiete. Die Pontier hatten dabei unter der Herrschaft des Vaters von Mithridates tatkräftig mitgeholfen. Im letzten Punischen Krieg um etwa 150 vor Christus waren seine Truppen am endgültigen Sieg über Karthago beteiligt. Daraufhin wurde das Königreich Pontos quasi zu einem Klientelstaat Roms. Der Vater von Mithridates wurde vom römischen Senat zum Freund deklariert. Auch in Kleinasien hatten die Römer Fuß gefasst, als ihnen Pergamon vom dortigen König vermacht wurde. Begeistert von den Schätzen, die sie dort vorfanden, wurde die neue Provinz Asia bis auf den letzten Cent ausgebeutet. Aufstände, die daraufhin ausbrachen, wurden, wie bei den Brunnenvergiftungen im Jahr 129 geschehen, grausam niedergeschlagen. Und dieses Gebiet Pergamon beziehungsweise dann ab jetzt die Provinz Asia um 100 vor Christus, die lag ähm, im Südwesten von Kleinasien, mhm. am, am Mittelmeer. Da die Steuern aus der neuen Provinz Asia bereits den Großteil der römischen Staatseinkünfte überhaupt ausmachten, waren die Römer stellvertretend durch die Publikani, die Steuerpächter, aus Italien erpicht darauf, Investitionen, die sie tätigten, mit Brutalität einzutreiben. Als Kind kannte Mithridates die wichtigen Familien Roms, die Julia, Cornelia, Licinia, Aquilia, und ganz viele andere. Auch wenn Rom bei weitem noch nicht seine größte Ausdehnung erreicht hatte, war sich Mithridates von klein auf bewusst, dass Rom eines Tages sein gefährlichster Feind werden würde. Nur zu gut wussten die Länder im Osten, die von den alten griechischen und persischen Kulturen geprägt waren, dass Rom sich in der Geschichte schon häufiger gegen seine Verbündeten gewandt hatte. Eigentlich gab es nur zwei Optionen: Entweder man unterwarf sich und wurde ein Freund Roms, oder man ging voll auf Konfrontation. Für einen Retterprinzen, der zu mythischem Ruhm bestimmt war, war nur eine von beiden ehrenhaft. Als Nachkomme Alexander des Großen und Spross des persischen Königsgeschlechts verstand Mithridates als seine Pflicht, den gesamten Osten gegen die Herrschaft der Römer zu verteidigen. Doch dafür brauchte es ein paar mehr Unterstützer als seine Weggefährten, mit denen er sich um 118 v. Chr. aufgemacht hatte. Glücklicherweise hatte sein Vater viele Freunde im pontischen Lager, sodass Mithridates in den Nachbarstädten mit offenen Armen empfangen wurde und auch viele Fürsprecher fand. Mithridates wusste, dass er ohne die Unterstützung der Feldherren des Militärs keine Chance hatte, erfolgreich in die Hauptstadt zurückzukehren, wo er eigentlich in seinem Namen seine Mutter regierte, obwohl ja. er ja noch der König war oder der König ist. Mit seinen Gefährten machte sich Mithridates in die alte Siedlung Amaseia im Südosten von Sinope auf. Dort angekommen besuchte er die fünf kunstvollen Grabstätten, die in Steilhängen hoch über dem Fluss gehauen worden waren, wie es nach einem uralten iranischen und anatolischen Bestattungsritus auch Brauch war. Noch heute sind Überreste in Amasia zu bestaunen. Ein Bild hierzu werden wir auch auf Instagram posten und man kann dann auch über die Website auf diese Bilder zugreifen. Und ähm, das sind eben, da sieht man eben diese, diese Grabstätten der ähm, alten pontischen Könige. Ah, okay. Und David. Was meinst du, warum hat er diese Reise unternommen in diese Stadt? Weil so ganz zum Spaß hat er das natürlich nicht gemacht.
0: Ja, also wenn du sagst, ähm, dass dort seine Vorfahren bestattet sind, also die die alten Könige, dann hat es natürlich einen hohen symbolischen Wert, denke ich mal, in so eine Stadt zu reisen. Und äh, wahrscheinlich hat er das genutzt, um seinen Anspruch zu verdeutlichen auf den Thron, denke ich mal, um sich in diese, in diese Reihe der Vorfahren zu stellen.
1: Ja, vollkommen richtig. Also ähm, es ging wirklich darum auch die Kontinuität der königlichen Linie dann demonstrativ zur Schau zu stellen und dadurch auch die Realität des Pontischen Heeres gewinnen zu können. Ähm, denn das war natürlich ganz entscheidend, dass man eben zeigte, dass man der rechtmäßige König ist ja. und sich eben ja in dieser Aufstellung eben selbst auch sieht. Ja. Die jungen Männer um Mithridates genossen aber auch die Freiheit. Also sie jagten, suchten das Abenteuer und nahmen vor allem sehr früh, sehr schnell äh, mit vielen Menschen Kontakt auf. Bald schon hatten sie dann so viele Freunde im Königreich Pontos, dass es ihnen auch möglich war, ein eigenes Nachrichtennetz aufzubauen. Und dadurch erfuhren sie, dass römische Sklavenhändler und Steuereintreiber den Westen Anatoliens finanziell immer weiter aufsaugten. Außerdem kam Mithridates zu Ohren, dass seine Mutter mit Rom kollaborierte und unter ihrer Regentschaft einige Gebiete verloren gegangen waren. Die Zeit war also gekommen, in die Hauptstadt des Reiches zurückzukehren, um das Reich nicht weiter verfallen zu lassen. Im Jahr 115 oder 114 ritt er als selbstbewusster junger Mann, der nach und nach das Vertrauen der Kommandanten gewonnen hatte, durch das Haupttor zurück in die Stadt Sinope. In antiken Quellen heißt es dazu lediglich, dass er sich nach seiner Rückkehr auf den Thron gesetzt habe. Inwiefern ihm seine Mutter und sein jüngerer Bruder dabei Widerstand leisteten, bleibt uns eigentlich verborgen. Wir wissen aber, dass seine Mutter und sein jüngerer Bruder kurz darauf starben. In einigen antiken Quellen wird vermutet, dass er seine Mutter und seinen Bruder vergiftet habe. Sicher wissen wir das nicht, aber die Vermutung liegt sehr nah. Ja, das
0: klingt schon sehr verdächtig, dass sie genau in dem Moment sterben, wo er wiederkommt. Hm. Aber ja. klar, wenn der Beweis fehlt, dann können wir es nur stark vermuten.
1: Ja, richtig. Und ähm, ja, ich würde dieser Vermutung auch folgen und das denken, aber es ist, bleibt eben eine Vermutung. Bei dem feierlichen Begräbnis für die Königin und seinen Bruder fällt Mithridates die Schönheit und Gefasstheit seiner Schwester Laodike, die Jüngere, auf. Trotz der Verwandtschaft waren sich die beiden eigentlich fremd, da sie sich zuletzt im Kindesalter gesehen hatten. ja Und was darauf folgte, war, dass Mithridates sich dazu entschloss, seine Schwester Prinzessin Laudike zu heiraten, hm. die ähm, dagegen nicht viel sagen konnte. Ja. Was ja auch,
0: auch wenn es für uns natürlich sehr ungewöhnlich klingt, nicht so ungewöhnlich war zu der Zeit. Also in einem Ptolemäerreich, auch aus der Zeit, haben immer äh, die Geschwister geheiratet in der königlichen
1: Familie. So ist es. Also so hat es die Bevölkerung auch aufgenommen. Also sie waren durchaus überrascht, also es kam unerwartet, aber sie waren nicht schockiert, ja. denn ägyptische Pharaonen und makedonische Herrscher ließen sich eigentlich schon fast routinemäßig incestuös vereinen. Mitridates hatte noch drei jüngere Schwestern und die äh, ließ er dann komplett von der Außenwelt abschotten und er verdammte sie dazu, ein Leben als Jungfrauen zu führen, denn er wollte nicht, dass sie jemals lästige Thronanwärter zur Welt bringen würden. Die erste Aufgabe, die dem jungen König jetzt zukam, galt der Rückeroberung der Gebiete, die seine Mutter als Regentin unter anderem an die Römer verloren hatte. Zu dieser Zeit war die römische Außenpolitik äußerst instabil gewesen. Die Republik hatte mit Unruhen und Sklavenaufständen in Italien und Krisen in Germanien, Spanien und Nordafrika zu kämpfen. Der junge König hoffte also, dass man seine Expansion notgedrungen tolerieren würde und er sollte Recht behalten. In seinen ersten Regierungsjahren war Mithridates äußerst erfolgreich nur zwei Jahren verdreifachte er das Territorium von Pontos. Im Norden zähmte er die in Anführungsstrichen wilden Skythen und durch geschickte Schachzüge und Bündniskonstellationen fielen auch die benachbarten Königreiche wie die Pater und Syrier um das Schwarze Meer unter seine Kontrolle, beziehungsweise sie fielen eben in eine Bündniskonstellation, in der Mithridates die Oberhand behalten konnte. Das pontische Heer, das während der Regentschaft lautiges noch geschrumpft war, wurde modernisiert, besser ausgerüstet und vergrößert. Eine starke Armee war wichtig, um zu verhindern, dass das Reich zu einem passiven Klientelstaat Roms werden würde, wie es bei so vielen anderen der Fall war und wie es eben auch bei seinem Vater zeitweise der Fall war. Und David, auf was meinst du, legt Dimitridatis jetzt den größten Wert? Je nachdem,
0: was wir bisher gehört haben, müssen das ja eigentlich die Streitwagen gewesen sein, von denen wir schon gesprochen haben.
1: Ja, richtig. Das sind auf jeden Fall die, die Streitwagen. Und ähm, vor allem auch die Reiterei ganz im Allgemeinen. Oh ja. Mit Hilfe erfahrener griechischer Seeleute beherrschte seine Flotte auch bald nahezu den gesamten Schwarzmeerbereich. Noch in den ersten beiden Jahren als regierender König gewann er auch die Krim. Also jetzt auch die Küsten, nachdem sie eigentlich vorher auch unter seinem Vater schon große Teile ähm, ja, des Schwarzen Meeres beherrschen, also seine Flotte, sind sie jetzt auch in den Küsten angekommen und beherrschen dort eben auch eigentlich fast den gesamten Küstenbereich, außer einen kleinen Teil im Nordwesten. Mhm. Mitridates versuchte jetzt weitere Gebiete in Kleinasien für sich zu gewinnen. Dabei nutzte er die Gunst der Stunde, dass die Stadthalter Roms die Provinz Asia brutal ausbeuteten und schwang sich zu ihrem Beschützer auf. Mit seinem Versprechen für Freiheit gewann er viele Anhänge. Viele Menschen traten in eine von Mithridates aufgebaute Handelszone ein. Endlich gab es eine Alternative zum habgierigen und räuberischen Rom. Erst ein gewisser römischer Proprätor Sulla, der zu diesem Zeitpunkt den Auftrag hatte, kilikische Piraten zu unterwerfen, drängte die Pontia in Kappadokien, also in Zentralanatolien, wieder zurück. Dort und im Königreich Bithynien setzte der spätere Diktator Roms Marionettenherrscher ein, denn er hatte selbst ganz anderes im Sinn und Kette nach Rom zurück. Als Antwort darauf ging Mithridates 94 vor Christus mit Tigranes, den König des mächtigen armenischen Reiches im Osten, ein Bündnis ein. Seine Tochter, der er den Vornamen Kleopatra gab, gab er Tigranes zur Frau. Mithridates war inzwischen 40 Jahre alt und nur ein paar Jahre älter als sein frischgebackener Schwiegersohn, den Herrscher von Armenien. Die Monarchen sahen sich dabei als ebenbürtig an und schlossen ein starkes freundschaftliches Bündnis, das bis zu ihrem Tod eigentlich halten sollte. Als Mithridates daraufhin weiter expandierte, bekam es der Marionettenkönig von Bithynien, Nikomedes IV., mit der Angst zu tun. Er bat Rom um Hilfe. Und da Bithynien diese Pufferzone war zwischen Rom im Westen und dem Pontischen Schwarzmeerreich im Osten, beziehungsweise das inzwischen auch Pontisch-Armenische Bündnis im Osten, mhm. war natürlich diese Pufferzone ein wichtiges Territorium für Rom. Und auch mit dem Wissen, dass die Steuern aus der Provinz Asia ja einen Großteil der Staatseinnahmen bildeten, entschied sich der römische Senat jetzt zu handeln. Er entsandte den Prokonsul Manius Aquilius mit dem Auftrag, in Anatolien die Ordnung wiederherzustellen. Mitridates wusste, dass ein Krieg mit Rom unausweichlich war. Allerdings wollte er um jeden Preis vermeiden, für seinen Ausbruch verantwortlich gemacht zu werden. Das würde nämlich auch einfach seine Position möglicherweise schwächen, könnte vielleicht dadurch auch Anhänger verlieren, die ihm eben das vorhalten würden, dass er einen Krieg angefangen haben könnte, der schreckliche Folgen hat. Ja. Das wollte er um jeden Preis vermeiden. Und 89 vor Christus war es dann soweit. Aquilius entsandte eine bithynische Flotte in das Schwarzmeer mit dem Auftrag, die Hafenstädte zu überfallen, und die Schätze zu erbeuten. Überraschenderweise sollte ihnen das problemlos gelingen. Es hatte sich erstaunlicherweise bei seinen Angriffen keinerlei Widerstand geregt. Und da fragen wir uns natürlich, wo waren nun die Männer von Mithridates? David, hast du da eine Ahnung, wo die hätten sein können? Äh,
0: vielleicht hatte er ein strategisches Manöver vorbereitet und war während dieses Angriffs selber schon auf dem Weg äh,
1: anzugreifen, womit sie dann vielleicht nicht gerechnet haben. Ja, sie haben sich vorbereitet auf jeden Fall auf den Kampf. Mhm. Sie wussten, sie würden auch bis zur Hauptstadt vorrücken. Okay. Und vor Sinope ließ dann Mithridates sein Heer aufstellen. Und außerdem stellte Mithridates im Anschluss an diese bitynischen Beutezüge den Römern ein unverschämtes Ultimatum. Er übermittelte ihnen, hindert die Bithynier daran, Pontos, euren langjährigen Verbündeten, zu schaden. Wenn ihr dies tut, dann verspricht König Mithridates euch bei der Niederwerfung des lästigen Aufstands in Italien zu unterstützen. Mit dem Aufstand ist der Bundesgenossenkrieg gemeint, bei dem die italienischen Stämme gegen das römische Staatswesen Krieg führten, um römische Bürgerrechte zu erlangen. Mhm. Und natürlich war das ein unverschämtes Ultimatum, weil er ja eigentlich schon längst äh, im Clinch mit Rom war, ja, relativ offen Krieg führte, ähm, aber es war eben noch nicht offiziell geworden. Es war also eine clevere Provokation eigentlich. Ja, richtig, ja. Und darauf reagierten die Römer, wie Mithridates es dann auch ahnte. Aquilius gab seinem Marionettenkönig von Bithynien den Befehl zur Invasion von Pontos. Laut Appians Zahlen umfasste die Invasionsstreitmacht insgesamt 176.000 Mann, darunter 12.000 römische Legionäre. Mithridates konnte es jetzt kaum erwarten, sie zu empfangen. Und an dieser Stelle könnte man äh, die Folge unterbrechen. Und beispielsweise in sieben Tagen dazu eine nächste, ausführliche Episode hören. Genau. Denn David und ich haben uns überlegt, etwas an der Struktur zu ändern. Mhm. Und zwar anstatt alle zehn Tage eine Folge zu einem neuen Thema zu veröffentlichen, vielleicht wöchentlich ein zweiter zu veröffentlichen, damit wir noch intensiver ähm, ja, auf die Folgen eingehen können oder auf die Themen eingehen können. Genau, das
0: heißt, es würde pro Monat eine Folge mehr geben. Und dann aber insgesamt im Monat zwei Folgen, ah, jeweils zwei Teile.
1: Ja, richtig. Und wir würden uns freuen, wenn ihr äh, ja mitmachen würdet bei der Umfrage. Da gibt es einen Link in der Folgenbeschreibung, da kann man draufklicken und dann ganz einfach teilnehmen. Genau. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir aber auch wieder zurück zur Geschichte. Am Fluss Amnias erwarteten 40.000 Fußsoldaten und 10.000 armenische Reiter die Invasionsarmee der Bithynier. Zahlenmäßig war die Armee von Mitridatus also weit unterlegen. Doch der Überraschungseffekt war auf ihrer Seite, sodass die Pontia es schafften, ein ebenbürtiges Gefecht zu erringen. Als die Phalanx der Petunia schwächer wurde, ließ Mithridates seine Geheimwaffe los. Und das war natürlich seine schrecklichen Streitwägen oder Sichelwägen. Die tückischen Sicheln, die sich dreimal so schnell drehten wie die Räder der, der Wägen, pflügten durch den dicht Feind. Und der Schock war für den Feind natürlich überwältigend und auch das Gemetzel muss sehr grässlich gewesen sein. Lucrez, ein römischer Naturphilosoph, schrieb einige Jahre später dazu, man sagt, die Sichelstreitwagen hätten versessen aufs Morden Glieder so schnell abgetrennt, dass Arme und Beine sich windend auf den Boden fielen, bevor man den Schmerz spürte. Im Eifer des Gefechts setzte ein Soldat den Kampf fort, ohne zu merken, dass sein linker Arm mit samt dem Schild im Rad eines Streitwagens davonwirbelte. Der Sieg war überwältigend. Wie Alexander, der nach dem Sieg so mild war wie schrecklich in der Schlacht, so ließ auch Mithridates Gnade über die Gefangenen walten. Daraufhin liefen viele Bithynier, die vorhin in der Schlacht gegen ihn gekämpft hatten, zu ihm über. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass die pontische Kultur ähm, den Bithyniern deutlich näher war als die römische. Genau. Äh, und ähm, ja, durch so einen Sieg fühlt man sich vielleicht auch eher zu seinem Herrscher hingezogen wie Mithridates. Mhm. Für die Römer war das Fiasko komplett und noch dazu hatten sie für diese Schlacht keine Befugnis vom Senat erhalten. Erst als in Rom die Nachricht über die Schlacht einging, erklärten sie Mithridates den Sechsten, Eupator nachträglich den Krieg. Die beiden amtierenden Konsuln Pompeius Rufus und Sulla ließen das Los entscheiden, wer das Kommando in dem schon lange erwarteten Mithridatischen Krieg bekommen würde. Und es war Sulla, der mm, es bekommen sollte. Okay, okay. Nikomedes entkam und verkroch sich in das römische Lager in Bithynien bei Aquilius. Nur noch die Hälfte der Truppen waren ihm geblieben. In der Folge schaffte es Mithridates große Teile der Bevölkerung Anatoliens für sich zu gewinnen, indem er in den Städten Geld spendete und euphorische Reden hielt und dabei eben auch auf die Verwundbarkeit Roms hinwies. Mit Jubel wurde er in den Gebieten Kleinasiens wie Galatien, Kappadokien, Phrygien und nun auch Bithynien empfangen, das in der vorangegangenen Schlacht die verheerende Niederlage erlitten hatte. Im Laufe des Jahres 89 vor Christus herrschte Mithridates bald über nahezu ganz Kleinasien und über die Küsten des Schwarzmeeres von der Krim bis zum Kaukasus. In Pergamon, das er bei seiner Jagd auf Aquilius vor eingenommen hatte, schlug Mithridates sein Hauptlager auf. Nikomedes allerdings war die Flucht nach Italien gelungen. Jeder kannte aber den Namen Aquilius, der dafür bekannt war, die Bevölkerung der römischen Provinz Asia völlig ausgenommen zu haben. Überall war er gehasst. Für seine Hinrichtung, denn die stand natürlich außer Frage, hatte sich mit Tridates etwas ganz Besonderes oder eigentlich eher Grausames ausgedacht. Als der Tag der Hinrichtung gekommen war, füllten sich die Plätze im Amphitheater in Pergamon. Von einem Riesen, einem Soldaten von gewaltiger Körpergröße, wurde Aquilius an Ketten gebunden, den Schaulustigen vorgeführt. Anschließend sah der römische Konsul des Jahres 101, also Aquilius, wie Berge von Gold aus den Schatzkammern herangekarrt wurden. Als er sah, wie diese in einen großen steinernen Schmelztiegel über das Feuer geschüttet wurden, wusste er wohl bald, was ihm blühen sollte. Oh, oh ja. Zwei Schergen zwangen den völlig verängstigten Römer die Kiefer auseinander und gossen ihm geschmolzenes Gold in die Kehle. Das war die letzt diabolische Mahlzeit für den Gierschlund. Der Tod durch geschmolzenes Gold wurde von da an zur Symbolik für eine grausame, aber irgendwie auf ihre Art auch gerechte Strafe.
0: Also weil er so gierig war, sprichwörtlich noch mehr Gold zur, zur Hinrichtung. Ja. Okay, und war das eine Praxis, die es vorher schon gab oder war das jetzt der erste dokumentierte Fall?
1: Um, das ist eine ganz interessante Frage. Vielleicht können da auch Zuhörerinnen und Zuhörer recherchieren, aber ich glaube, dass es tatsächlich der erste Fall war mhm. und von da an ja auch immer wieder dann auch praktiziert wurde und darauf rekurriert wurde, weil okay. man eben über die antiken Quellen eben davon weiß, ja. dass das so genau passiert also das ist. Das
0: ist kein Mythos, ich war mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, sondern es ist tatsächlich real, diese, diese Hinrichtung.
1: Ja. okay. Ja. Für seine weiteren Kriegsplanungen begab er sich jetzt in die Stadt Ephesus. Äh, Ephesos lag im Westen Kleinasiens, an der Küste des Mittelmeers. Noch lebten viele Römerinnen und Römer in Anatolien, vor allem in den Städten und auch im Westen des Pontischen, des jetzt Großpontischen Reiches, kann man sagen. Mit Blick auf die Zukunft überlegte er jetzt, was er mit den vielen Römern machen sollte. Eine Widerstandsbewegung konnte er eigentlich nicht riskieren. Und kannst du dir vorstellen, was er jetzt gemacht haben könnte?
0: Langsam habe ich das Gefühl, dass es nichts Gutes mehr sein kann eigentlich. Ähm, also ich traue dem Mitredat das jetzt eigentlich das Schlimmste zu. Also ja, vielleicht wollte er sie vertreiben.
1: Ja, ähm, also vertreiben äh, wäre wahrscheinlich für viele der Römerinnen und Römer äh, besser gewesen, wenn das oh, okay. Vertreiben hinaus besser sogar gelaufen wäre. Denn im Jahr 88 v. Chr. Äh, wurde die grausame Hinrichtung des meistgasten Römers durch Mithridates bald von einem viel grässlicheren Ereignis überschattet. An einem bestimmten Tag des folgenden Monats sollten alle römischen Männer, Frauen und Kinder auf ihrem Territorium getötet werden. Die sogenannte Vespa von Ephesos wurde vorbereitet. Mithridates instruierte die Verwalter seiner Provinzen über seinen Plan. Strengste Geheimhaltung war für seine Durchführung von wichtigster Bedeutung und wer versuchte, die Römer zu warnen, wurde hingerichtet. Als der Stichtag angebrochen war, begann die Hetzjagd, an der sich Menschen aus allen Klassen und ethnischen Gruppen beteiligten. Denn Sklaven, die ihre Herren töteten, wurde die Freiheit gegeben, Denunzianten die Hälfte der Schulden erlassen. Römische Frauen, Männer und Kinder flüchteten in die Tempel. Doch niemand konnte dem Schrecken entgehen. Der Historiker Apian hat Szenen von unvorstellbarer Grausamkeit überliefert. In Ephesos wurden Schutzsuchende aus den Tempeln gezerrt und niedergemetzelt. In Pergamon umstangen die Flüchtigen die Standbilder der Götter, Kinder, Mütter und Väter flehten um Gnade, doch sie wurden mit Pfeilen getötet. In Adramythion ertränkte man die Flüchtenden im Meer. In Kaunos wurden erst die Kinder vor den Augen ihrer Eltern, dann die Frauen vor ihren Männern ermordet. Die Leichten wurden den Hunden und Krähen zum Fraß vorgeworfen. Wer die ermordeten Römerinnen und Römer begrub, musste damit rechnen, selbst hingerichtet zu werden. Die moderne Geschichtswissenschaft stimmt mit den antiken Quellen überein, dass praktisch die ganze römische und italienische Bevölkerung der Provinz Asia umgebracht wurde. 80 bis 150.000 Menschen starben. Selbst wenn diese Zahl aus den antiken Quellen ähm, ein wenig übertrieben gewesen wäre, ähm, waren es trotzdem eine unfassbare Anzahl an Menschen, die äh, dieser Tat zum Opfer fielen.
0: Wenn du jetzt Tat sagst, äh, würde ich mich auch fragen, bei der Größenordnung, und war es ja auch gegen eine bestimmte Gruppe gerichtet ist, äh, sprechen auch manche Forscherinnen und Forscher von Genozid oder gibt es, äh, gibt es die Debatte, ob dieses, ob dieser Begriff da passt, ob es sich um Völkermord handelt?
1: Ja, äh, es ist eine wunderbare Überleitung äh, auf den nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte, okay. denn äh, tatsächlich ist das äh, so der Fall. Das Blutbad, das Mithridates 88 vor Christus anrichtete, also die Tötung der gesamten römischen Bevölkerung und dabei wurde tatsächlich auch auf die Sprache geachtet, also wenn die Bevölkerung oder die Menschen Latein sprachen oder eben den pontischen Dialekt mhm. falsch aussprachen, sodass man eben darauf zurückführen konnte, dass sie aus Rom oder aus Italien kamen. Dann wurden sie getötet und deshalb kann man das auch als Völkermord bezeichnen, auf jeden Fall. Ja. Denn wie ein Historiker schreibt, das Massaker von 88 vor Christus sieht eindeutig wie Terrorismus, Völkermord und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus. Weshalb Mithridates so außerordentlich grausam handelte, können wir eigentlich heute nicht so genau sagen und nur... Vermutungen einstellen. Sicher war der Krieg mit Rom, obwohl ähm, die Schatzkammern von Pontos äh, ja sehr reich gefüllt waren, wahrscheinlich nicht ganz so günstig und deshalb war wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Geld übrig. Ähm, und jetzt konnte man eben, dadurch, dass man ähm, diese vielen Römerinnen und Römer umbrachte, ihr eingezogenes Vermögen dann auch äh, behalten und damit wieder die Kriegskassen auffüllen.
0: Also Mord aus niedrigsten Motiven. dann?
1: Also. Auch, sicherlich auch. ja. Also eigentlich nur. Also wenn man so mordet, dann ähm, es ist es schwierig. Äh, ja. Ja. Also Andere Motive als niedrige zu finden. Ja, das
0: stimmt. Da, Womit es ja auch äh, dann Mord ist. dafür. Ja. Das ist ja einer der, der Gründe auch, warum man von Mord
1: spricht. Richtig, ja. Und richtig. Auf
0: der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht natürlich auch eine Rolle spielt, Rom dann abzuschrecken durch so eine schreckliche Tat vielleicht ja. im, im weiteren Konflikt.
1: Ja, und man muss eben aber auch gegenüberstellen, dass was es natürlich diese Tat nicht entschuldigt, dass die gesamte Bevölkerung auch eine gewaltige Wut gegenüber den Publikani oder den Römern dann auch ganz im Allgemeinen aufgestaut hatte, weil mhm. sie ja so ausgenommen wurden, wirklich bis, bis auf den letzten Cent, würde man ja. heute sagen. Und deshalb waren viele Menschen auch einfach auf Rache aus. Politisch setzt Demitridatus damit, wie du es schon gesagt hast, wenn er eben auch auf grausame Art und Weise ein deutliches Zeichen im Kampf gegen die, gegen die Großmacht Rom. Und der Teil der Bevölkerung, der bis dahin geglaubt hatte, ja, Rom ist eigentlich nicht zu besiegen oder wir haben eh keine Chance. Dieser Teil, der, der schloss sich eben jetzt auch Mithridates an, weil sie sahen, zu zu was er fähig war, mhm. gegen Rom. Und mit großer Unterstützung marschierte das Heer von Mithridates jetzt nach Griechenland und befreite das griechische Festland von der römischen Herrschaft. Mithridates hatte sich jetzt zum Verteidiger des Ostens aufgeschwungen. Doch Sulla, der 88 vor Christus Konsul geworden war, beendete die mithridatischen Ambitionen jäh. Yeah. Mit seinen Legionen drängte er die Pontische Armee zurück, der erste mithridatische Krieg, der seit 89 v. Chr. andauerte, wurde durch den Friedensvertrag von Dandanios beendet. Die pontische Armee musste sich den römischen Legionen geschlagen geben und Mithridates Einflussgebiet schrumpfte auf das Kerngebiet seines Königreichs, der Südküste des Schwarzen Meeres, zurück. Doch Mithridates gab nie auf. Seite an Seite mit seinem Freund und Verbündeten Tigranes, König der Armenier, kämpfte er weiter gegen die römische Übermacht. Immer wieder nutzt er Aufstände aus, die aufgrund der hohen Tributzahlung an Rom ausbrachen, um sich erneut gegen Rom aufzulehnen. Als der Marionettenkönig Dicomedes IV. 75 oder 74 v. Chr. stirbt und Petunien an die Römer vermacht, bricht ein neuer Krieg aus, der dritte mitridatische Krieg. Doch das spanische Reich sollte nie wieder die einzige Größe erreichen, wenngleich es den besten Feldherrn Roms von Sulla über Lucullus bis zu Gnaeus Pompeius dem Großen nie gelang, Mithridates zu töten oder zu fangen. Mhm. Nach drei mithridatischen Kriegen starb Mithridates 63 vor Christus auf der Krim, wohin er, nachdem er 57 Jahre lang regiert hatte, nach einem letzten Versuch des Widerstands verbannt worden war. Der Versuch, sich das Leben mit Gift zu nehmen, war gescheitert, da er durch kontrollierte Einnahmen von einer geringen Dosis des Giftes immun geworden war. Letztlich waren es seine eigenen Gefolgsleute, die ihn auf der Burg Pantikaparion im Osten der Krim ermordeten. Damit war die schwerste Bedrohung Roms seit Hannibal verbannt, fürs Erste. Für Cicero war Mithridates der Sechste, Eupator und Dionysos gar der größte Monarch seit Alexander und der furchtbarste Gegner, den Rom je hatte.
0: Mhm.
1: Mithridates Erbe oder Image ist zwiespältig. Einerseits war er ein tragischer Held, der das erbarmungslose imperiale Rom bekämpfte. Andererseits wurde er eine Ikone der Grausamkeit. Das Königreich Pontos wurde schließlich in das römische Reich angegliedert und existierte dort als Doppelprovinz Bithynia et Pontos weiter. Vom Königreich Pontos sind nur noch wenig Rüberreste verblieben. Kein Reich, das in einen tödlichen Konflikt geraten war, ist wohl mehr in Vergessenheit geraten als das Königreich Pontos. 47 v. Chr. versuchte der Sohn von Mithridates, Pharnakes, das Gebiet seines Vaters vom Bosporus aus zurückzuerobern, er marschierte am schwarzen Meer entlang in das angestammte Gebiet seines Vaters ein, in das pontische Kerngebiet. Doch in einer kurzen und brutalen Schlacht wurde er von Julius Cäsar vernichtet. In einem Brief an einen Freunden schrieb Cäsar in selbstbewusster Lakonie, ich kam, sah und siegte. Veni, vidi, vici. Und das ist auch das Ende meiner Geschichte. Und damit ist auch die dritte Frage aufgelöst. Ja. Es handelte sich tatsächlich um Gaius Julius Cäsar obwohl er selbst nie gegen Mithridates gekämpft hat. Mhm.
0: Da lag ich völlig falsch. Ich hätte ihn nicht so weit im Osten verortet, aber da habe ich wieder was
1: gelernt. Aber deine Vermutung war richtig. Pompeius hat tatsächlich gegen Mithridates gekämpft mhm. und ähm, ihn auch besiegt, aber eben ihn nicht getötet oder gefangen. Und es gab noch dieses letzte Aufbegehren. Na
0: ja, nah dran. Und äh, ja, du hast gesagt, damit ist die Folge vorbei. Also vielen Dank für diese spannende Folge. Und ich muss sagen, ich wurde echt ähm, kalt erwischt. Also ich hatte nicht erwartet, dass es so eine blutige und grausame Geschichte wird, und vielleicht ein Genozid, eben der Antike, über den wir geredet haben. Alles, was ich über Mithridates wusste, war diese eigentlich ganz lustige Geschichte mit dem Gift. Dass er nämlich selber sich so immunisiert hat, dass er sich nicht mal das Leben nehmen konnte, als er es wollte. Ah. Durch seine Paranoia, dass ja. er sich die ganze Zeit diese kleinen Dosen an Gift zugeführt hat. Mehr wusste ich nicht. Hm. Ich wusste nicht, was für ein grausamer und einflussreicher Herrscher er war also wirklich spannend und ich muss zugeben ich hatte auch von diesem Reich noch nie gehört <lacht> Pontos äh, in dieser Region also eine wichtige Lücke, die ich auch schließen kann mit dieser Folge und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht vielen so geht, die jetzt zugehört haben, also äh, super super interessant und ich würde sagen äh, die Folge war lang und wir schauen einfach vielleicht direkt, was es noch an Literatur vielleicht gibt, falls äh, irgendjemand da noch mehr zu lesen möchte
1: ja. ja und da kann ich vor allem ein Werk empfehlen von der Althistorikerin Adrienne Meyer und äh, das Buch heißt The Poison King: The Life and Legend of Mithridates, Rome's Deadliest Enemy. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Das gibt es auch in deutscher Übersetzung. Und ähm, ja, weitere Literatur oder Quellen werde ich dann in der Folgenbeschreibung nennen. Und ja, damit kommen wir dann auch schon zum letzten Teil unserer. Folge und zwar dazu, wie man uns unterstützen kann.
0: Ja, da sage ich nochmal was. Darf ich auch nochmal ran? Und es gibt natürlich mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Zuallererst könnt ihr uns hören, wo ihr wollt. Zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts, aber auch sonst Überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns da sehr gerne auch bewerten. Das hilft uns enorm. Also bei Apple Podcasts, bei Spotify profitieren wir von den Bewertungen. Das macht uns sichtbarer, hilft uns einfach. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns über die sozialen Medien immer zu folgen und mit uns zu interagieren, also bei Instagram. Bei Twitter oder auch bei YouTube. Dort könnt ihr uns Kommentare schreiben. Ihr könnt uns gerne Tipps, Vorschläge, Hinweise auch an unsere Mailadresse natürlich schicken. Das ist seit neuestem kontakt at gode Also wir haben unsere eigene neue E-Mail-Adresse. Die ist etwas kürzer, etwas einfacher zu merken. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Kontaktformular auf unserer Website zu nutzen. Auf unserer Website ist gode gibt es auch die Möglichkeit, uns zu spenden und uns finanziell zu unterstützen. Da bekommt ihr dann auch einen Platz auf unserer berühmten Hall of Fame. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch unseren Shop zu besuchen. Da könnt ihr Merchandise-Artikel, zum Beispiel eine Tasse oder einen schönen Beutel kaufen. Und ja, ich würde sagen, damit ist das Wichtigste erwähnt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wir haben natürlich, wie gesagt, diese Umfrage gemacht für euch, an der ihr gerne teilnehmen könnt. Versprochen bleibt natürlich das Konzept von His2Go so, wie ihr es kennt. Nur die Struktur wird etwas verändert. Aber an den Inhalten, äh, da werden wir natürlich nichts verändern. Und wir würden gerne eure Meinung dazu wissen.
1: Ja, jede Stimme zählt. Genau.
0: Und dann und. würde ich sagen, äh, ihr hört unsere Stimmen wieder in zehn Tagen. Wenn ich mit einer neuen Folge komme, die sehr spannend wird, meiner Meinung nach. Davon <lacht> bin ich überzeugt.
1: Okay, dann freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und das sehen wir dann in zehn Tagen. Bleibt bis dahin gesund und macht's gut. Ciao.
1: Tschüss, macht's gut.
0: Dann wird es jetzt wahrscheinlich spannend. Sicherlich, ja. <lacht> Sorry, oder, oder nicht. ja. Oder ist das etwa falsch? Nee, nee. Ist die Folge schon vorbei?